1: quý vị khán giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. kính thưa quý vị, bên cạnh những mặt tốt, con người của chúng ta luôn chứa đựng những mặt tiêu cực khác, điển hình như là sự ích kỷ. chúng ta luôn nghĩ những điều tốt đẹp cho bản thân mình trước, sau đó lại nghĩ về những điều nhỏ nghiêng trong cuộc sống. và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về sự ích kỷ của con người. sáu người Do sự tình cờ của số phận bắt kẹt trong một cái hang rất tối và rất lạnh, mỗi người có một que củi nhỏ trong khi đống lửa đang lụi dần. Người phụ nữ đầu tiên định quăng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại và vừa nhìn thấy một khuôn mặt của người da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa thấy trong đó có một người đi nhà thờ chung với ông ta, vậy là thanh củi cũng được vui về. Người thứ ba chầm ngâm, trong một bộ quần áo nhầu nát, ông ta kéo áo lên tới tận cổ. Nhìn người đối diện thầm nghĩ, tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ỉ giàu có kia? Người đàn ông giàu có, đuổi lại một chút và nhẩm tính. Thanh củi trong tay phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với cái tên lười biếng đó? ánh nửa bùng lên một lần cuối soi rõ khuôn mặt của người da đen đanh đanh lại lộ ra những nét hù hằn không ta không bao giờ cho phép mình dùng thanh củi này để sưởi ấm những gã da trắng kia chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm nhìn những người khác tràm ngâm trong im lặng anh ta tự nhủ mình sẽ cho thanh củi nếu như có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước cứ thế đêm dần xuống sáu con người nhìn nhau căng thẳng tay nắm chặt những khúc củi đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lủi tắt sáng hôm sau những người cứu hộ tới nơi cả 6 người đã chết cống thưa quý vị có thể những hiểm khích trong cuộc sống làm chúng ta quên đi mất rằng vẫn còn rất nhiều điều đáng trân trọng và níu giữ hơn chúng ta không thể vì bất cứ một cá thể nào mà bỏ mặc số đông những người cần giúp đỡ còn lại khi chúng ta mở lòng chia sẻ với họ và chắc chắn rằng Họ cũng sẽ đón nhận và mở lòng lại với chúng ta Như câu chuyện trên sáu con người ấy Họ không chết vì cái lạnh ở bên ngoài Mà họ chết vì sự bút giá Trong sâu thẳm tâm hồn
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm Về lời chúa
2: chào quý thính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến rất hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị hôm nay để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đề tài cửa sổ tâm hồn thưa quý vị và các bạn trong cơ thể con người đôi mắt là một bộ phận rất là phức tạp đứng sau bộ não hệ thống đôi mắt gồm có võng mạc con người tròng đan, giác mạc thấu kính và thần kinh thị giác ví dụ võng mạc có khoảng một trăm ba mươi bảy triệu tế bào đạt có khoảng bốn chục hệ thống phụ riêng biệt để đáp ứng ánh sáng và gửi tín hiệu đến não bộ khoảng một trăm ba chục triệu tế bào trong giống như kéo khoe điều khiển hình trán đan, bảy triệu tế bào còn lại hình nón để giúp chúng ta thấy được màu sắc, các tế bào võng mạc nhận những dấu in ánh sáng được chuyển thành xung lượng điện và gửi đến não bộ qua dây thần kinh, thị giác, một bộ phận đặc biệt của não bộ gọi là vỏ não thị giác chuyển dịch những xung lượng đó thành màu sắc, độ tương phản, độ sâu Văn văn Khiến cho chúng ta thấy được hình ảnh Của thế giới Thưa quý vị và các bạn Thật là một điều Chúng ta không thể tưởng tượng nổi vãng mặt Thần kinh thị giác Và vỏ não thị giác Là những hệ thống phụ Thật hoàn toàn tách biệt Và khác biệt nhau Tuy nhiên Chúng cùng nhau bác tín hiệu Chuyển tải và chuyển dịch Lên đến một chấm triệu tín hiệu xung lượng trăm miligay cần phải trang bị hàng chục máy siêu vi tính ray được cài đặt tuyệt hảo và cùng hoạt động không bị lỗi lầm nào thì mới có thể đạt được gần mức độ thực hiện nhiệm vụ của đôi mắt thật là một điều quá kỳ diệu và lạ lùng đối với nhân loại trên thế giới nói chung Và chúng ta nói riêng Nếu tất cả những hệ thống phụ đó Không thực hiện một cách tuyệt hảo Trong cùng một lúc Thì đôi mắt của chúng ta Sẽ trở thành vô dụng Vì không thể sinh hoạt được Thưa quý vị và các bạn Trên đây chỉ nói đến sự hoạt động Về màu sắc Của đôi mắt của con người Chứ còn sự hoạt động tâm linh Của đôi mắt Thì còn vượt xa hơn rất nhiều Vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và thể xác đức chúa Giêsu có phán rằng con mắt là đàn của thân thể nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết giường bao phúc âm sách mattia Đoạn 6, cao 22. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt là đàn của thân thể, là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt là cơ quan thị giác của thân thể. Đôi mắt là một bộ phận vừa phức tạp lại vừa đóng một vai trò tối ưu quan trọng của toàn thân con người. Đôi mắt là cửa sổ chuyển tải ánh sáng vào trong cả thân thể. Tình trạng của cửa sổ quyết định cho dung lượng ánh sáng rọi vào phòng. Nếu cửa sổ trong sạch, ngay thẳng, thì sự sáng được tràn ngập vào phòng và sẽ rọi khắp mọi nơi trong căn phòng. Nếu kiến của cửa sổ là màu sắc và bị mù quạt, bị bụi bặm bám vào, thì sự sáng sẽ bị giới hạn và trong phòng không được sáng sủa. Cái dung lượng ánh sáng rọi vào bất cứ phòng nào. Đều tùy thuộc vào tình trạng tốt hay xấu của cửa sổ. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán: "Con mắt là đàn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sữa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu, cả thân thể sẽ tối tăm." Jeremy đã nhận thấy hậu quả của con mắt xấu của ông như thế nào. Ông nói: "Mắt tôi làm khổ cho đời sống tôi. Thánh kinh cử ước sách ca thương đoạn 3 câu 51. Đôi mắt của chúng ta nhìn xem điều gì và cách nhìn của đôi mắt của chúng ta sẽ xác định về giá trị trong cuộc sống của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, có những cái nhìn của đôi mắt không chúng không có ảnh hưởng tốt. Con mắt là đàn của thân thể và cửa sổ của tâm hồn nếu mắt ngươi sáng sủa cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng sự thành kiến có thể làm méo mó cái nhìn của đôi mắt Lord chesterfield đã so sánh một cách vé von như sao lẽ phải là một người vợ còn sự thành kiến của chúng ta là các cô tình nhân không có một điều gì có thể Quỷ quả lẽ phải của con người Bằng sự thành kiếp Nó loại trừ sự trong sạch Lẽ công bằng Và sự phán đoán hợp lý Hợp tình và trách nhiệm Của con người Sự ganh gác có thể Làm lệch lạc cái nhìn của đôi mắt Hiền Triết Thi Lạp nói lòng ham muốn Đó là sự đau khổ Khi phải nhìn kẻ khác An hưởng những gì mà mình mơ ước Làm ganh tị Đó là sự đau khổ phải nhìn thấy kẻ khác được có những cái mà ta có. Có nhiều cặp vợ chồng và nhiều tình bàn hữu bị sức mẻ tình cảm và đổ vỡ vì sự ganh ghét. Một cách vô cớ làm lệch lạc cái nhìn của đôi mắt. Sự tự ái có thể làm trên lại cái nhìn của đôi mắt chúng ta. Vì tự ái là nguồn gốc lớn của muôn sự đáng cay chua chát ở đời muốn cho tâm hồn được bình thản thì không có gì kỵ cho bằng cái nhìn tự ái trong các thị dục thị dục về làm tự ái là vô độ hơn hết trong các khổ não cái khổ não do cái nhìn của đôi mắt tự ái gây nên là khó tránh và thống chiết hơn hết cái nhìn của đôi mắt tự ái là muốn dìm người ta xuống và đêm mình lên chê cái dở của người ta đêm cái hai của mình lên coi mình là trung tâm điểm của vũ trụ sự tự ái có ảnh hưởng gấp đôi cái nhìn của con người vì nó dẫn đưa con người đến tình trạng không có khả năng nhìn thấy sự thật của chính mình và của người khác nếu con người được thuyết phục về sự khôn ngoan thì người đó sẽ không bao giờ nhìn nhận sự khờ dại của chính mình. Và nếu con người mù quáng đối với mọi điều ngoại trừ ý thức của chính mình. Thì con người đó sẽ không bao giờ nhận biết lỗi của chính mình. Bất cứ khi nào con người tự ái so sánh mình với người khác. Thì bao giờ cũng muốn đem cái lợi lập cho mình. Và cái bất lợi thuộc về người khác. Con người tự ái không bao giờ có khả năng tự phê bình mình và đồng thời cũng không có khả năng để cải tiến chính mình. Ánh sáng trong cái nhìn của người tự ái cho chính mình và người khác là sự tối tâm mà thôi. Cho nên Chúa phán, nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể tối tâm. Nếu sự sáng trong thân thể ngươi chỉ là tối tâm thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là dường nạn. Mắt bị loạn thị Đó là một tình trạng Của thấu kính Làm cho sự sáng Bị chênh lệch Thay vì phải được điều chỉnh Lại gây nên hậu quả Là nhìn thấy một Thành hai Thưa quý vị và các bạn Phải điều chỉnh cái nhìn Của đôi mắt chúng ta Khi đôi mắt nhìn Thì các tia sáng Hội tụ trên vắng mặt Của đôi mắt Và chuyển tải ánh sáng tràn vào thân thể Yếu sáng rạng ngời Về phương diện tâm linh Cũng có sự tương tựa như vậy Khi chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu Là sự sáng và sự sống của thế gian Thì chúng ta không đi trong sự tối tâm Nhưng Chúng ta có ánh sáng Của sự sống Thánh Đồ Giang có viết rằng Này là lời truyền giảng Mà chúng tôi đã nghe nơi ngài Và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong Ngài chẳng có sự tối tam đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Và quyết của Đức Chúa Giêsu xu Con Ngài Làm sạch tội của chúng ta Kinh Tăng ước Sách Giăng thứ nhất Đoạn 1 Câu 5 Đến câu thứ bảy Thưa quý vị và các bạn Không có điều gì so sánh được Nếu đôi mắt tâm linh của chúng ta Sáng sủa Thì chúng ta có thể phân biệt được Giữa sự tạm bỡ của thế gian Và sự vĩnh cửu Trong Đức Chúa Trà tất cả những điều gì bị ánh sáng và trần đều sẽ được thấy đó vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt dục vọng của mát và sự kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha nhưng phát xuất từ thế gian và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời Thì còn lại đến đời đời Thánh kinh tăng ước sách Epheso Đoạn 5 câu 13 Và gian thứ nhất đoạn 5 Câu 15 đến câu thứ 17 Nếu chúng ta không có đôi mắt tâm linh Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu Thì tâm trí của chúng ta hướng về vật chất của thế gian Thì đời sống chúng ta sẽ lâm vào tình trạng Tối tâm một cách trầm trọng Đức Chúa giêsu phán Sự đoán phạt đó là như vậy Sự sáng đã chiếu rọi vào thế gian Nhưng người đời yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng Vì hành vi của họ là gian ác Phúc âm sách gian đoạn 3 câu 19 Thưa quý vị và các bạn Có lẽ đây là một thảm kịch cho cơ đốc nhân Khi lùi bước xa ngã và lâm vào tình trạng yêu chuộng bóng tối. Mà cho đó là ánh sáng. Như trường hợp của đê là một điển hình. Ta hãy nghe Thánh Đồ-phao-lô viết về đê như sao. Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi. Vì người ham hố đời này. Thánh Kinh Tân Ước hai Timothée đoạn 4 câu 10. Vâng thưa quý vị và các bạn. Có nhiều sự ảnh hưởng bởi thành kiến. Ganh tị tự ái Và ích kỷ Làm cho cái nhìn của đôi mắt con người Méo mó và loạn thị tâm hồn Đồng thời phía sau Của bức màn ảnh hưởng đó Có ma quỷ chủ trương Lâu cuốn cho nên Thánh đồ phô lô đã hạ bút như sau Nếu tin lành của chúng tôi Còn che khuất Là chỉ che khuất Cho những kẻ hư mất Cho những kẻ chẳng tin Mà Chúa đời này đã làm bù làm họ Hầu cho họ không trông thấy Sự vinh hiển chúa lối Của tin lành đấng Christ Là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Thánh kinh tăng ước Hai Corinto Đoạn 4 câu 3 câu 5 Thưa quý vị và các bạn Để kết luận Tôi xin kể câu chuyện sau đây Một người nhà giàu kia Tuy tuổi tác đã già Nhưng tánh tình rất là kỳ cập Thái độ thành kiến tanh cạnh và hai tự ái một cách đáng thương. Ông này quen biết với một vị tu sĩ người Do Thái. Vị tu sĩ này sống với một cuộc đời ngay thật, đơn giản, vui vẻ, khả ái, nhân từ với mọi người. Cả hai người quen biết nhau lâu ngày. Nhưng vị tu sĩ chưa có cách nào để có thể giúp cho người bạn giàu có này sống một cuộc sống thoải mái, phước hạnh thật ở trong đời. Cho nên vào một hôm Người nhà giàu đến thăm vị tu sĩ Ông có vẻ than phiền những người sống chung quanh Trong vùng của ông Và khen ngợi cái đời sống của tu sĩ Sao mà thảnh thơi khả ái Và luôn luôn tử tế với mọi người Vị tu sĩ nghe xong Nhưng không tỏ vẻ có gì phản ứng cả Xong đưa tay dẫn người giàu Đến gần cửa sổ trong phòng Và bảo người giàu nhìn qua cửa sổ Rồi cho ông biết Ông đã thấy những gì Sau khi người nhà giàu nhìn Xuyên qua cửa sổ Rồi quay xa nói Tôi thấy người đàn ông Và mấy người đàn bà Cùng với một ít trẻ con nô đùa Vui vẻ Chơi dẫn ngoài đường Nghe xem Vị tu sĩ không nói gì cả Lại đưa tay Dẫn người nhà giàu qua một cái phòng khác và chỉ vào cái cửa tủ kiến và bảo ông nhìn vào cái tủ kiến và nói cho biết ông thấy những gì. Sau khi nhìn vào cái tủ kiến, người vào say qua nói với vị tu sĩ rằng: tôi không trông thấy gì cả ngoại trừ hình của tôi mà thôi. Vị tu sĩ lấy làm thích thú và giải thích với ông rằng trong cái cửa sổ kia cũng bằng Kiến Và cái tủ kiến này cũng bằng kiến Nhưng cái kiến soi kia Có trắng một lớp bạc Chỉ vì cái lớp bạc đó Mà anh chỉ thấy một mình anh mà thôi Vậy Ở đời này Của cải tiền bạc Đã làm cho anh Không còn nhìn thấy ai nữa Vâng Thưa quý vị và các bạn thân mến Của cải đời này Tiền bạc đời này Danh vọng đời này đã làm cho con người Không còn có thể nhìn thấy Những người khác xung quanh mình Không nhìn thấy được những cảnh đẹp Những cái niềm vui Ở trong thiên nhiên Và thưa quý vị Sự thành kiến, tính hài, ganh tị lòng tự ái và tham lam Cũng là những cái lớp bạc Làm cho người ta mù mắt Không thể nhìn được hay có nhìn đi nữa Cũng là một cái nhìn méo mó làm mất đi nhân cách của kẻ khác và của chính mình, quý vị và các bạn làm sao để cửa sổ của tâm hồn chúng ta được trong sáng, hầu cho tâm trí và cuộc đời của chúng ta được phước hạnh đi trong con đường có ánh sáng như Chúa Giêsu phán: Con mắt là đàn của thân thể, nếu người sáng sủa, cả thân thể người sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mát ngươi xấu Cả thân thể sẽ tối tâm Vậy nếu sự sáng lắng Ở trong ngươi chỉ là tối tâm Thì sự tối tâm này Sẽ lớn là biết dường nào Thưa quý vị và các bạn Sự đoán phạt Của Đức Chúa Giêsu Đến ở trong thế gian này Đối với mọi người là như vậy Sự sáng đã chiếu rọi vào trong thế gian Qua sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu xu Hơn hai ngàn năm qua Nhưng người đời yêu chuộng bóng tối nên đi đứng và sống đậm trong bóng tối hơn là ánh sáng vì hành vi của họ là gian ác vậy này xin mời các bạn hãy đến với đức chúa giêsu để nhìn xem ngài là cuối cùng và là cội rễ của đức tin để chúng ta có thể được nương nhờ nơi ngài và ngài sẽ giúp cho chúng ta có một đôi mắt của tâm hồn trong sáng hầu cho chúng ta sống một cuộc đời tươi đẹp, phước hạnh và được cứu rỗi trong Chúa Vì chỉ có trong Đức Chúa giê là đáng cứu thế Có thể ban cho chúng ta một đôi mắt cần thiết Đôi mắt trong sáng, một đôi mắt có giá trị Làm cho tâm hồn của chúng ta được sống động, tồn tại trong tình thương, trong năng quyền của Chúa ở đời này và được sự cứu rỗi linh hồn của mình ở đời sau nguyện sứ điệp hôm nay quý vị sẽ tiếp nhận và mời đức chúa Giêsu là đáng cứu thế vào trong cuộc đời của mình ngài sẽ ban cho quyền phép để xóa bỏ mọi tội lỗi của xác thịt của đôi mắt bị ma quỷ làm mù lòa hầu cho chúng ta được sáng mắt và được có đôi mắt chánh đáng cho tâm hồn của chúng ta cho cuộc đời của chúng ta và cho sự cứu rỗi của chúng ta trong hồng ăn của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Amen.